0: Muy buenas tardes, bienvenidos a Mirada Libero. Hoy comenzó a regir la ley Naín-Retamal, aprobada la semana pasada por el Congreso. Sin embargo, la votación en contra de parlamentarios del Frente Amplio del Partido Comunista en relación a algunos aspectos reabrió fracturas en el oficialismo. Fracturas a las que se suman las opiniones contrapuestas de autoridades de gobierno sobre el uso que se le puede dar a esta ley. Y para conversar sobre este tema estamos con el abogado constitucionalista Isidro Solís, exministro de Justicia y miembro de Amarillos. Isidro, ¿cómo está? Muy buenas tardes, bienvenido. Bien,
1: Muy buenas tardes, ¿cómo está usted?
0: Muy bien, gracias. Bueno, el fin de semana se produjo un incidente en San Antonio donde una unidad policial quiso controlar a un automóvil, el conductor no paró y atropelló a un carabinero, ante lo cual el otro carabinero disparó, resultando esta persona lamentablemente muerta. A su juicio quiero partir preguntándole, ¿aplica o no aplica la ley Nain-Retamal en este caso?
1: Yo creo que aplica porque la ley Nain-Retamal no es una, por decirlo de una manera técnica, no es una ley sustantiva, sino que es una ley penal, me explico. La ley lo que hace es establecer una presunción, es decir, una especie de inversión de la carga de la prueba, por la cual se presume que la utilización de armas por parte de funcionarios estatales ha sido necesaria y racional, que son las, espe las especificaciones que tiene o las exigencias de la legítima defensa, pero eso puede demostrarse que no es así en cualquier momento del juicio. El efecto práctico es que ese funcionario parte el juicio en que se va a investigar lo que hizo como una persona a la que se presume inocente y por lo tanto... No va a ser separado de su cargo mientras dure la investigación y no va a ser sancionado ni administrativa ni tampoco eh, procesalmente con eventualmente una privación de libertad, mientras no haya una prueba cierta de que él no ha cumplido con las obligaciones que impone el uso de la legítima defensa.
0: Muy bien, pues se lo pregunto justamente eh, para aclarar esa situación, porque además la ministra del Interior, Carolina Toad, en entrevista ayer condicionó eh, de alguna manera el uso del arma, dijo que se debe establecer qué objetivo tuvo el disparo, recibiendo además muchas críticas por ello. Entonces, quiero preguntarle, ¿cómo lo ve usted?
1: Pía, eso siempre se va a establecer durante la investigación. A diferencia de lo que se ha dicho de una manera bastante responsable, esta ley no consagra, per se una situación de inocencia o una situación de eh, absoluta irresponsabilidad de parte de los funcionarios estatales. Esta no es la ley de gatillo fácil, como se dijo de una forma bastante eh, caricaturesca cuando se estaba tramitando. Esta ley lo que establece es una presunción, es una inversión de la carga de la prueba. Hoy día el Estado, para sancionar a un funcionario estatal, debe probar que el actuar de, de ese funcionario no fue racional, no fue necesario y que quebrantó el marco legal.
0: Pero por lo tanto, ¿la, la ministra en qué pie queda con, con esta declaración que hace? ¿Le parece que confunde de alguna manera el debate?
1: Bueno, la ministra no es abogado. La verdad es que puede que ella las particularidades de una ley se le escape. Pero ya. en definitiva, eh, todo va a ser investigado. Siempre va a ser investigado. Esta ley no consagra ni la impunidad ni personas que queden por encima de la ley.
0: Uh -huh, perfecto. Ahora, otro aspecto es que desde hace algunas semanas está en el debate también el papel que jugaron algunas autoridades eh, actuales de gobierno en el debilitamiento de carabineros o más bien de las instituciones en general. Quiero saber si usted coincide con este análisis.
1: Bueno, yo soy crítico y eso es público desde hace mucho tiempo respecto de la postura de eh, algunos actores políticos hoy día relevantes que entendieron durante muchos años que el Estado era un enemigo al que tenían que debilitar para destruir. Y eso de una u otra manera creó un clima social en el cual nos hemos estado acercando en Chile en los últimos tiempos a la anomia, en que la gente siente que las normas no solo no son necesarias, sino que no, solo, no son obligatorias y que las puede quebrantar de una manera liviana o de una manera absolutamente impune. Yo tengo la impresión de que lo que hemos visto en San Antonio es una de las expresiones más dramáticas de lo que está pasando. Porque uh -huh. al parecer, al parecer, la persona que intenta atropellar al funcionario y desde el punto de vista de la ley, lo que estamos presenciando cuando alguien embiste con un vehículo de ese tonelaje, a esa velocidad, a un funcionario que estaba a pie, lo que está tratando de hacer es buscar una, un resultado homicida, esa persona lo está haciendo en un clima social del cual va a ser relativamente difícil volver. Yo tengo la impresión de que va a haber muchos más casos dramáticos antes de que eh, podamos efectivamente reconstruir la conducta del orden en Chile de manera general. Uh -huh. La gente sí, sí, sí. siente que no tiene por qué obedecer las normas, que no tiene por qué someterse al control de la autoridad y, por lo tanto, tiene estas conductas que son muy irresponsables, pero también son muy perjudiciales para ellos mismos.
0: Uh -huh. ¿Y serviría de alguna manera eh, el mea culpa que ah, también se ha estado debatiendo en la opinión pública, en los diarios, eh, que, el, que las autoridades de, o, o las personas que en el fondo en el, en el pasado fueron, contrarias o se manifestaron contrarias al orden o a instituciones? ¿Hicieran un mea culpa?
1: Yo la verdad, pía no, no, no sé si sirva de algo que hagan un mea culpa a esta altura. La verdad es que el juicio de las autoridades lo hace, eh, lo hace la ciudadanía y la ciudadanía lo hace en los momentos que tiene que evaluarlas políticamente cuando vota por ellos. Si la ciudadanía uh -huh. ha votado de manera tan rotunda en contra de las actuales autoridades, porque está evaluando muy mal lo que ellos hicieron. Y ahora vienen, además, eh, otras eh, contingencias electorales, está la elección de los constitucionales el 7 de noviembre y luego va a empezar un calendario electoral muy exigente en el cual el país se va a ir pronunciando de una manera muy persistente porque el tema de la seguridad pública va a pervivir durante mucho tiempo. Esto no, esto no es una cosa que vaya a terminar en 60, 90 días. Este es un uh -huh. tema que nos va, a, nos va a acompañar todavía durante meses.
0: Uh -huh. Y bueno, como usted bien decía, estamos viendo de alguna manera lo, los primeros frutos de, de, de esta ley, Nain Retamal, tras este lamentable hecho en, en San Antonio. Quiero preguntarle, ¿qué otros proyectos de la agenda podrían ser también eh, beneficiosos para hacer frente a esta llamada crisis de seguridad? Se ha anunciado que esta semana van a... Eh, hacerse eh, presentes en el Congreso y de parte también del gobierno de alrededor de 10 proyectos que no, no, no han sido anunciados en todo caso. Eh, ¿Cuáles son, cree usted, los que podrían ser más beneficiosos para hacer frente a esta crisis?
1: A ver, toda la agenda de seguridad que se está tramitando es una agenda útil. El problema que vamos a tener es que estos son problemas extraordinariamente complejos que no tiene una solución ni fácil ni inmediata. Y por lo tanto, lo que el gobierno va a tener que esforzarse es en darle una mirada muy amplia y una mirada muy sistémica al tema de la seguridad pública. Por ejemplo, yo creo que la reacción del Ministerio Público, que ha ido forzando algunas medidas que no necesitan ley, que son estrictamente decisiones eh, administrativas, tomaron la decisión los fiscales de Santiago de pedir prisión preventiva en el caso de las personas extranjeras que no tengan documentación con el cual puedan acreditar su identidad. Lo más probable es que dentro de poco veamos una, una ¿cómo se llama? Una, Porque el sistema reacciona, veamos uh -huh. una conducta más bien restrictiva respecto de lo que son las medidas sustitutivas, de lo que son la aplicación del de sistema de, de, de encierro intramuro. El problema es que eso va a ir, eh, este es la resolución de una crisis que lo que hace es anticiparnos la crisis que viene. Porque uh -huh. si se modifica lo que todos hemos criticado, la ley 18.216 de penas sustitutivas, y vamos a un sistema de penas reales en que la gente, cuando comete un delito y finalmente termine condenada, una parte de ella lo pague en la cárcel, y no estas penas de papel en que finalmente prácticamente nadie va preso y se mantienen miles y miles de delincuentes en las calles, eso va a producir un efecto sobre el sistema, que es que van a aumentar notablemente la población de presos. En este país se ha retrasado mucho lo que es el avance en el sistema penitenciario. O sea, en Chile hoy día, me atrevo a decirlo con una cierta seguridad, en Chile deben faltar fácilmente entre 20 y 30 mil plazas de cárceles para llegar a un estándar que permita manejar con solvencia y con tranquilidad las poblaciones penitenciarias. Porque si uno no quiere transformar, como todo siempre se dice, en las cárceles, en la escuela del delito, lo que tiene que hacer es trabajar eh, básicamente la segregación de las poblaciones penales. Y es muy difícil trabajar segregación de las poblaciones penales si usted no tiene cárceles suficientes en donde los módulos puedan ser destinados a eh, la población correcta. O sea que las personas que son primerizas estén solamente con primerizos, que los que son de bajo compromiso electoral estén con bajo compromiso electoral y que los altamente peligrosos vayan a cárceles efectivamente restringidas y que estén con gente peligrosa. Todo eso requiere una infraestructura pública, requiere una cantidad de personal, requiere equipamiento, que yo tengo la impresión de que está muy, pero muy atrasado. Y en eso no se ven como que se llama reacciones rápidas. Yo creo que aquí lo que hace falta primero es un plan de emergencia porque no se va a construir en dos semanas ni en dos meses una cárcel de, como la que se necesita. Aquí se necesita una gran penitenciaría en donde uno pueda destinar varios miles de presos que están condenados que tienen conductas de riesgo a un establecimiento que se pueda manejar perfectamente. Y por lo tanto aquí lo que viene necesariamente es seguramente una, un mejoramiento del sistema penitenciario General, aprovechando que tenemos muchas decenas de establecimientos y que, por lo tanto, por ahora, lo que uno puede hacer es adaptar establecimientos aumentando su capacidad para poder recibir y segregar poblaciones penales. Pero no veo, muchas, no veo muchas iniciativas en ese sentido.
0: Bueno, justamente lo que les iba a preguntar, porque, claro, usted advierte que superada esta crisis... Eh, de persecución, una vez eh, ya perseguidos, en el fondo la crisis va a ser penal. Eh, y me dice que no ve eh, iniciativas o, eh, claro, iniciativas en el fondo que se estén llevando eh, en, en, en esta línea, me dice.
1: Bueno, no, a ver, el gobierno anunció un fondo de, en el régimen, 1.500 millones de dólares año para actividades de seguridad pública, ¿Y como que se llama? Y todavía no se ha decidido a qué se va a destinar ese dinero. Yo en lo personal creo que el sistema carcelario hay que fortalecerlo de una manera urgente. Urgente, porque yo... ¿Sabe lo que pasa, pía. Nosotros como país tenemos una conducta que es bastante errática. Yo he llegado a decir que los chilenos respecto a este tema somos absolutamente ciclotímicos. Porque cuando la situación se desborda, cuando todo sale de control... Entonces la gente lo que quiere es persecución, lo que quiere es mano dura, lo que quiere es llenar las cárceles. Y en unos meses más, cuando, va, cuando baje la presión del de delito en las calles, porque eh, este sistema, esta exclusa social que son las cárceles, va a empezar a funcionar, entonces lo que vamos a tener va a ser una gran crisis de hacinamiento, de malas condiciones de vida, y entonces alguna voy a estar yo enfrentando a alguna colega suya que me va a... a a, a, ¿cómo que se llama? a encarar, diciéndome cómo es posible que estos pobres niños los tengamos en la cárcel golpeando de manera miserable todos sus derechos. O sea, si queremos tener una estrategia seria de persecución de la delincuencia, esta es una estrategia que se tiene que dar en todo lo que es el circuito de la seguridad pública. No solo en la prevención, no solo en la persecución, no somos en el sistema eh, como que se llama judicial, sino que también en el sistema carcelario. Y ese es un, un, como que llamamos, un, un sistema completo que se mueve de manera muy sincrónica. Por lo tanto, no caigamos en, esta, en este frenesí de apretar mucho en una sola parte sin solucionar las demás. Hoy día estamos viendo los problemas de carabineros, pero para perseguir bien necesitamos, por ejemplo, una buena capacidad investigadora hay que tener el tiempo suficiente para ver cómo estamos en investigaciones, que es nuestra policía técnica de ¿cómo que se llama? investigación del delito, que yo tengo la impresión de que también están bastante apretados. Uh -huh. Hubo oh, un muy buen programa en investigaciones que fue la creación de la planta oficiales eh, profesionales que le permitió crecer con personal formado en las universidades y de alta calidad durante muchos años y fue una revolución en investigaciones y ese programa se terminó hace un par de años sería una cosa muy buena por ejemplo ver lo que está pasando en investigaciones y reactivar ese programa para llevar a esa institución a el nivel que necesita en gendarmería si usted va a construir más cárceles va a necesitar también más gendarmes porque las murallas no cuidan solas y por lo tanto hay que ir anticipándose a las crisis que vienen yo tengo la impresión de que falta una mirada sistémica y nos estamos quedando solo en lo que es persecución y prevención sin anticipar que eh, en dos años más vamos a estar, no se olvide hace muy pocos años atrás hubo que dictar una, un indulto que que le vamos a hacer, eran las condiciones en que se liberó a varios miles de personas de las cárceles porque no había dónde poner más presos entonces yo lo que único que sugeriría es hay que darle una mirada de conjunto y una solución global al problema de la seguridad
0: uh -huh. Y para terminar, eh, y en esa misma línea, eh, desde el punto de vista del gobierno, ¿cómo ve eh, ese impulso que pueda dar cuando eh, advertimos que hay dos almas, como se ha dicho tanto, conviviendo dentro de él?
1: Eso es muy preocupante. Eso es muy preocupante porque está claro de que hay una parte del gobierno que todavía no entiende el rol que está jugando en la sociedad chilena. Eh, claramente hay sectores de frente amplio que todavía cree que son eh, niños que están protestando en las calles respecto de alguien que tiene que gobernar y llevar las obligaciones del Estado eh, eh, no, han no han asumido todavía su condición de autoridad lo que el pueblo de Chile hoy día le requiere a esas personas que están ocupando cargos públicos es que tengan soluciones a problemas concretos y no sueños y no planteamientos que son absolutamente, eh, como se llama, despegados de la realidad. Uh -huh. O sea, si el gobierno no reacciona asumiendo las obligaciones que ha tomado desde que ganó las elecciones, la verdad es que la conducción del país se va a hacer muy difícil. Uh -huh.
0: claro que sí. Muy bien. Bueno, Isidro, muchas gracias, como siempre, por estar en eh, Mirada Libre, siempre, eh, bueno, conversar con usted. Eh, que tenga gracias tenga muy... usted, Diego. Muy bien. Siempre un,
1: escuchar. Siempre un placer placer hablar con ustedes. Que estén muy bien.
0: Muy bien. Yo me despido también agradeciendo, por supuesto, su sintonía en particular a la, a la Red Libero que hace posible este programa. Nos volvemos a encontrar en cualquier oportunidad con más Mirada Libero. El Libero. La realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Libero.